0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: Olá, eu sou Ana Clara Moreira, repórter de Política, e hoje a gente recebe o Hugo René de Souza, presidente do Sinfasfisco Fisco Minas Gerais, para falar um pouquinho sobre o regime de recuperação fiscal. Hugo, muito obrigada pela sua participação, pela presença aqui na FM O Tempo.
0: Bom dia, Ana, bom dia a todos e todos os ouvintes. Vamos bater um papo e vamos tentar desmistificar esse absurdo do regime de recuperação fiscal, Ana.
1: Vamos lá. Bom, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho, né, se é possível, né, e explicasse pra gente a origem dessa, dessa dívida, né, determinar a origem e explicar como que ela chegou nesse valor de quase 160 bilhões de reais.
0: É, se nós considerarmos a dívida de curto prazo e de longo prazo, porque a de longo prazo é essa dívida que nós estamos falando aí, que é, é, diretamente com a União, algo em torno de 92 bilhões e pouco mais de 60 bilhões garantidos pela União. É, se nós levarmos aquelas de resta pagar também, nós temos que incluir mais 12 bilhões aí. Então o total é de 177 bilhões. Foi bom se perguntar isso, porque a dívida, ela... ela a, União sempre sempre agiu como um, um agiota um grande agiota se você se eu ou você ou qualquer empresário formos tomar um dinheiro emprestado no BNDES nós vamos pagar dois três por cento de juros enquanto que um estado confederado um estado da Federação ele paga IPCA mais quatro é um absurdo então é evidente que o crescimento é exponencial porém é, a dívida depois da moratória do Itamar ela tem ela há um crescimento durante é, o governo os governos e anastasia é, ele tem um boom depois o crescimento continua com o governo fernando pimentel mas eu eu vou me ater um pouquinho neste nesses últimos cinco anos esse governo que bota propaganda de que minas está nos trilhos e é bom nós lembrarmos eu tenho eu tenho falado sempre um pouquinho de aula de história que a Capitania das Minas Gerais ela surgiu em 2 de dezembro de 1720. Nós estamos completando agora, no dia 2 de dezembro, 303 anos. Este governo, que fala que botou minas nos trilhos, é responsável por um crescimento, isso não são palavras minhas, são palavras do secretário de Estado de Fazenda na, na, na audiência pública da Assembleia Legislativa, este governo fez a dívida crescer em 55 bilhões. Ou seja, em cinco anos, a dívida de Minas, de toda a história dos 303 anos de Minas Gerais, cresceu um terço durante o governo de Romeu Zema. Então, nós temos que, além de nós temos que rediscutir essa dívida, temos que rediscutir os acordos firmados. É, na gestão, na, 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 primeira, na gestão do Fernando Henrique Cardoso, com juros estratosféricos, com, com juros que não devem se aplicar a ao, ao, ao um Estado confederado, porque você está aplicando a população e a população que mais precisa. Então, além de nós rediscutirmos isso, nós temos que buscar outras opções. O regime de recuperação fiscal não é uma delas.
1: Uhum. E aí, é, mais à frente, né, eu... Quero falar também sobre alternativas né, a essa dívida, mas antes disso é, eu queria que você explicasse também um pouco sobre os pontos sensíveis né, des, dessa proposta que o governador colocou, eu acho que a primeira delas... É, diz respeito a essa questão do congelamento dos salários. É, eu acho que é importante a gente falar, né? existe uma lei federal que trata do regime de recuperação e existe um plano que foi apresentado pelo Estado à União. Essa lei prevê né? justamente que não se pode conceder os reajustes além é, é, da inflação referente aos meses anteriores. Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona isso. Realmente é um congelamento e o que, que tem nesse plano do governador? Qual que é a diferença dessas duas coisas? Né? Explica para a gente o que, que seria esse congelamento e como que funciona essa previsão do plano que o governador apresentou ao Tesouro Nacional.
0: O que prevê a recomposição inflacionária, que autoriza a recomposição inflacionária, é a lei de responsabilidade fiscal. As duas leis é, do, 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 do regime de recuperação fiscal, tanto a 159, quanto a 178, elas falam que até poderia ter, se estivesse incluído no plano, desde que atingisse a meta fiscal. Então, mesmo aquelas duas previsões de 3% em 2024 e 3% em 2028, eu duvido Veja bem, Ana, eu duvido que elas irão acontecer. Simplesmente se você pegar os últimos 10, 12 anos, você vai ver que a gente não consegue atingir a meta fiscal em nenhum, porque você tem que diminuir acentuadamente as despesas e crescer acentuadamente as receitas. Isso não vai acontecer. Nós temos que viver no mundo real. É... Então, nós, o, o, congelamento, o congelamento, ele foi muito bom você perguntar isso, porque nós somos servidores públicos. Quando a gente toma posse, nós assinamos um termo de posse, nos comprometendo a defender o Estado de Minas Gerais. E se nós não fizermos isso, defendemos agora contra o regime de recuperação fiscal, nós vamos estar jogando esse termo de posse fora. Esse congelamento ele não atinge só os servidores públicos. Nós temos uma calculadora no site do sim Francisco Onde as pessoas podem entrar lá e fazer a simulação é, de todas, é, com, três, com três, três situações sobre como vai ficar o seu salário. Então, uma situação é sobre, é, sem os, os 3%, e a outra é com os 3%. Na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses no final do, do, dos nove anos. É, ele vai estar tá com o, o, o seu salário valendo hoje 48% a 50% do que, do que vale. Valendo lá o 48% a 50% do que vale hoje. Ou seja, ele vai dividir o salário por dois. Você sabe qual é o reflexo disso, Ana? O reflexo disso é que mais da metade dos municípios do Brasil, eles vivem e sobrevivem de salários de servidores públicos e aposentados. O que, que vai acontecer? O prefeito que está nos ouvindo e aquele pequeno comércio que está nos ouvindo. Na hora que a, é, é, o, o, o dia mais movimentado do comércio de todos esses municípios é o dia do pagamento do servidor. Você sabe o que, que vai acontecer? Esse comércio vai deixar de se de movimentar. Esses pequenos comerciantes vão quebrar. Vai faltar dinheiro no município. E vai faltar dinheiro no município para as questões básicas. Então, é, esse, é, é, eu costumo dizer que esse, esse, eu não sei se é incompetência ou maldade, porque eles tiveram cinco anos para construir um plano de recuperação fiscal e entregaram esse monstrengo que a gente vê aí. É, ele, eles tiveram cinco anos para copiar Alberto de Stefani, lá na Itália de Mussolini, no, no início dos anos de 1920, e, só que com um liberalismo tosco, onde, onde eu nunca vi, por exemplo, eu estou vendo agora, vivi para ver liberal defender aumento de imposto. E é o que está acontecendo agora neste governo. É, por um lado ele, ele dá benefício fiscal e por outro ele defende aumento de imposto. Então, esse problema é gravíssimo. Vou te dar mais um dado que eles, tentem, eles tentam fugir dele. É, hoje nós temos é quase paridade, um, um inativo para um ativo. Então nós temos algo em torno de 74, 75 mil servidores que recebem até R$ 1.700 por mês, ok? É, então, se nós dobrarmos, 150 mil servidores. No final de nove anos, é, mesmo considerando esses 3% que não vão vir, é, esses servidores vão estar recebendo menos que um salário mínimo, né? Olha que absurdo. Nós estamos falando de pessoas que vão deixar de comprar remédio, que vão deixar de comer, porque é menos de um salário mínimo. E porque, é, é simples, porque o salário, é, o presidente atual disse que vai subir no mínimo a inflação do salário. Nós vamos, e eu peguei esses dados lá da, do, do próprio plano, onde eles fazem a previsão de nesse intervalo entre 21% e 22% de inflação. Então, é, esse, esse pessoal ele vai passar fome. Em contrapartida, sabe o que o plano prevê? O plano prevê algo em torno de 20% de reajuste. Sabe para quem? Para aqueles servidores que recebem mais de 40 mil reais por mês. Esses servidores vão ter a sua inflação completa. Ah, Você vai me dizer, ah, mas isso é, é porque eles estão fazendo a previsão do reajuste do, 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 do ministro do STF. Ué, para esses tem a previsão. Para aqueles que recebem um salário mínimo não vai haver previsão. Então, essa previsão tinha que ter no plano de recuperação fiscal e não tem. Então, quem, a calculadora está lá para esses 900 também, esses agraciados. A pessoa que recebe 40 mil reais, se botar lá, ele vai ter um reajustezinho até o final desses nove anos, de 8 a 9 mil reais. Os de 40, nós temos mais, mais que 40 também. Então, isso é inconcebível. É, é um Robin Hood às avessas. Nós estamos vivendo um momento surreal, onde a gente, esse governo diz para que veio, e ele veio para os ricos.
1: E aí um outro aspecto também né, que tem chamado a atenção é a questão dos concursos, né, que também ficariam é, congelados durante esse período de vigência do plano. Né? Como que isso funcionaria? Porque pensando né, nos funcionários, que, né, nos servidores que vão se aposentar nesse período, é, a população ficaria Carente de uma prestação de serviços Existe uma alternativa Para isso pensando é, Em uma forma De suprir essa defasagem Desses funcionários Se de fato não houver A realização dos concursos nesse período
0: Não é se assim, não houver Não vai haver Os concursos previstos estão lá Oito ou nove concursos é, é, Engraçado que o plano foi gestado dentro da Secretaria de Fazenda e tem lá o segundo maior volume de dinheiro é para é, é, é um concurso da Secretaria de Fazenda. Então, não vai haver concurso. É, o que, que vai acontecer, Ana? Eu, eu ouvi outro dia um, um deputado da base dizendo que os servidores são muito pesados para o Estado. Eu vou, eu vou, quem entrega o serviço público é só o servidor. Eu vou fazer um exercício rápido com você aqui. Hoje a folha do Estado, ela fica, a folha líquida fica mais ou menos 3 bilhões de reais por mês. Se nós multiplicarmos por 13 com o, 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 o 13º salário, nós teremos, eu estou arredondando para cima, até para as pessoas entenderem, nós teremos 39 bilhões por ano. Parece muito dinheiro, né? Então, seriam... Mas, 21, nós temos hoje algo em torno de 21 milhões de mineiros e mineiras. Isso daria, Ana, R$ 1.800 reais por ano para cada mineiro e mineira. R$ 150 reais por mês. Esses R$ reais não existindo servidor, e a pessoa pode optar, tentar fazer essa opção para não existir servidor, com esses R$ 150 reais, vai, ter que, vai ter que pagar a escola. Porque pode ter o prédio, mas não vai ter professor e professor. Vai ter que pagar a médica e o médico, porque vai ter o hospital, mas não vai ter a médica o médico, a enfermeira e a técnica em enfermagem. É, vai ter que pagar creche, né? vai ter que pagar segurança pública. Será que dá? 150 reais por mês. É esse exercício. Quem entrega, só há uma, um, uma forma da população sentir o Estado. É através do servidor e da servidora. Não há outra forma. E o que esse governo está propondo é exatamente isso é não ter espaço nenhum, é diminuir o tamanho do estado. Quando a gente fala isso e as pessoas que estão nos ouvindo têm que ficar, elas precisam ficar atentas mesmo. Tá falando em não haver estado para você que está nos ouvindo, não para os grandes. Para os grandes o estado sempre vai ser grande, pesado e robusto. Para a pessoa que precisa do, do, do posto de saúde, que precisa da creche, que precisa da escola, que precisa da polícia na rua, vai faltar e não vai ter. Então como que é, chega a ser beira as raias da irresponsabilidade, nós não fazemos o concurso público, não repormos o servidor para atender a base da pirâmide social, a maioria esmagadora desses 21 milhões de mineiras e mineiras, quando eles falam nesses 21 milhões de mineiras que existem 21 milhões de mineiras e mineiras, eles não estão falando deles não, eles estão falando em pouco mais de 1.500 pessoas que detêm é, as benesses do Estado.
1: E aí, Hugo, agora falando né, de alternativas, é, quais que seriam as principais opções? Né No início da nossa conversa, você falou que esse regime não seria a solução para essa dívida. Quais que seriam é, é, as alternativas? E aí, aqui eu queria já que você falasse um pouco, né, é, o governo já admitiu e inclusive parece que já ofereceu é, a Codemig como um ativo para negociar essa dívida com a União, é, talvez Semig entraria também nessa negociação, como que funciona é, o oferecimento, né? não sei se esse é o melhor termo dessas estatais, é, e quais outras é, opções o Estado teria para sanar é, essa dívida com a União?
0: É, no direito existe a figura da ação em pagamento, quando você é, tem uma dívida, contrai uma dívida e não tem condição de pagar aquela dívida em espécie, você tem uma bicicleta e uma dívida de mil reais. Você vai dizer para o seu credor, olha, eu não consigo te pagar, mas eu vou te dar a bicicleta para quitar a dívida. Cabe ao, ao credor aceitar ou não a bicicleta. Então, é, isso ocorreu agora na quinta-feira da semana passada, quarta ou quinta-feira da semana passada, nessa mesma audiência pública, onde o secretário de Fazenda disse que aceitaria é, dar a Codemig, falou especificamente da Codemig, a dação em pagamento. É, seria interessante nós, porque eles, eles falam é, algo entre 20 e 25 bilhões de reais o que vali, valeria a Codemig, mas nós temos a Codemig para as pessoas que estão nos ouvindo, é a, hoje, é a que detém uma das montanhas de Nióbio, né, que o Brasil detém mais de 90% da, das reservas de Nióbio e, é, e a Codemig tem uma das montanhas em Araxá do Nióbio, uma é do grupo Moreira Salles e a outra é, é do povo do estado de Minas Gerais então eles querem dar uma dação em pagamento tem enterrado em Araxá segundo um estudo que eu li algo entre 20 e 30 trilhões de reais em Nióbio então ele queria, ele, eles poderiam dar, é, oferecer ao Estado é, a, a Codemig para abater na dívida. Só que aí se diz, mas a dívida é de cento com a União, é de quase 92 bilhões. Quase 92 bilhões para vencer em 40, 50 anos. Na hora que você tira IPCA mais, mais, é, 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 é mais 4%, você vai ver que essa dívida vai dar uma chatada. Então, ela já bateria muito, mesmo com esse valor, que eu acredito que, ela, que, ela vale, que, que vale um pouco mais, mas um pouco não, muito mais, mas já bateria. Mas depende do, da União aceitar. Mas, além disso, nós temos que pensar algumas coisas. O governo atual ele não quer pagar a dívida. Ele está tá querendo levar essa dívida para um, um, um governo futuro. Então, quando ele diz que ele vai... Que ele quer o regime, ele ficou sem pagar a partir de dezembro do ano passado, quando ele assinou lá é, é, em Brasília na, na, na Secretaria do Tesouro Nacional ele tem uma carência de 12 meses sem pagar os juros da dívida. Então ele fica sem pagar juros da dívida por 12 meses ele já não vinha pagando por causa das liminares essas liminares, nós temos que deixar claro elas não existem mais, porque para você fazer adesão ao regime de recuperação fiscal você tem que abrir mão de toda, de toda ação judicial, ok? Então elas não existem mais, você o, o Estado está sem pagar a dívida por causa desse período de carência de 12 meses algumas pessoas achavam que fosse julho aí o STF disse que não, que é 20 de dezembro então não paga-se é, a amortização desse dessa, dessa dívida então ele não pagou nada teve um ano que para assinar ele pagou 4, algo em torno de 4 bilhões mas não pagou nada só que, olha só que interessante é, mesmo considerando a, a lei Candir, por exemplo que estudiosos diziam que Minas tinha para receber da União 135 bilhões de reais, né, que seria mais do que nós devíamos, é, o Estado de Minas fez, em 2021, se eu não estiver enganado, um acordo com, com, no STF com a União para receber 8,7 bilhões. É interessante nós contarmos essa história rapidinho, porque a lei Candir é de 96. Então, é... Levou-se 25 anos para se fazer o acordo. 25 anos. É, e quando fez o acordo, por 8,7 bilhões, deu um desconto de mais de 90%, é, nós vamos receber em 17 anos. Então, nós temos 8,7 bilhões para receber em 17 anos. Vai, nós vamos terminar isso em torno de 42 anos para receber uma dívida que nós tínhamos com a União. Você acha? em sã consciência, que o STF mandaria a gente pagar tudo que nós temos à vista? É evidente que não. Se nós vamos pagar em 42 anos, vamos receber em 42, como que nós vamos pagar a dívida? E se nós temos um crédito, nós não poderíamos dar esse crédito para bater na dívida? Então, já que a intenção do governo é não pagar a dívida, ele já tem mais de um ano de, sem pagar a dívida, dando esses 8,7 bilhões que nós temos para receber em 17 anos para amortizar a dívida Então, é, porque a intenção não é e nunca foi só isso está por detrás é, não só o arrocho, é, o Rio de Janeiro por exemplo, voltando na questão salarial, o Rio de Janeiro no plano havia duas previsões de, de reajuste ele cumpriu a primeira meta e não cumpriu a segunda, ficaram sem a segunda o Rio Grande do Sul não consegue cumprir nada. Você sabe como é que o Rio Grande do Sul faz para reajustar, reajustar salário? Ele dá aquele jeitinho brasileiro e vai lá e, e, e implementa um vale alimentação. Só que esse vale alimentação só vale para os ativos. Os inativos que precisam comprar remédio vão morrer. Então, é, no, as soluções precisam ser debatidas. Não pode é, pedir o tempo todo... É, 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 os deputados pedirem o tempo todo esse plano, eles levarem o plano numa sexta-feira e na quarta-feira já quererem que todos os parlamentares já tivessem lido mais de 500 páginas mais de 40 anexos com planilhas e planilhas é assim que funciona, esse debate tem que ser feito com a sociedade, a sociedade precisa saber que ela será prejudicada não, não vai haver é, é, o servidor público não é o servidor público que vai ser, vai ser penalizado, é a sociedade de Minas Gerais e nós temos que levar em consideração, durante essa, essa, essa fala, já é, é, caminhando para encerrar sobre esse assunto, a gente vem cobrando, durante a, a fala, é, a audiência pública, a mesma audiência pública, um deputado pergunta qual o caixa do Estado hoje para o secretário de Fazenda. A resposta dele foi que ele não poderia dar mostrar o caixa por, 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 por motivos estratégicos, não sei que motivo é esse, já que o dinheiro é da população de Minas Gerais e não do governo. É, e aí ele pega e diz para esse deputado em resposta, olha, mas a gente emite um relatório quadrimestral onde tem lá o, 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 a, 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 o disponível em caixa. Durante essa, essa fala dele, eu curioso que sou, fui lá e olhei o último relatório de gestão fiscal. Lá nele tem um número interessantíssimo, porque lá nele tem que nós temos... 33,72 bilhões em caixa, mais 3,33 aplicados, é, então, em aplicações financeiras, algo em torno de 37 bilhões. Aí ele disse, ó, oh, mas tem que repartir com os outros poderes, aquela coisa toda, mas mesmo assim, olha só esse volume de dinheiro que eu te falei, eles precisam ser mais claro e mostrar o que, é que nós temos. Será que nós estamos pagando juros com dinheiro em caixa? Seria uma coisa muito louca, né? Muito louco. E de onde que veio esse dinheiro? Você sabe de onde veio esse dinheiro? Te de deixar de ter pago as parcelas de amortização da dívida, desde dezembro de 2018. É daí que vem o dinheiro. É, porque se esse, e esse dinheiro você vai falar, mas pode, será que gastou o dinheiro? Mas onde? Se asfalto não tem nenhuma a não ser a rodovia do sítio. Onde se não tem obra nenhuma? Onde foi parar esse dinheiro? Além disso, existem... É, é, receitas extraordinárias que eu não estou computando nisso aí, que nós recebemos a, a receita extraordinária da Covid, é, receita extraordinária do que é, da, é, é, de mineradoras, essa coisa é toda. E nós precisamos sentar e rediscutir isso. O que nós não podemos é aceitar esse regime de recuperação fiscal, essa, essa, essa perda de autonomia do Estado de Minas Gerais. Se os deputados e deputadas votarem isso sem ler, porque se eles só votam a favor, se eles não lerem, eles vão estar dizendo para a população que não precisam votar neles mais, porque a, 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 a Casa Legislativa vai deixar de ter função. Tudo vai ser de responsabilidade do conselho, de, é, do conselho Gestor do Regime de Recuperação Fiscal. A Casa Legislativa pode deixar de existir. Então o deputado e a deputada que votarem a favor disso, a população e os eleitores deles vão, precisam saber. E vão saber. Porque todos os sindicatos estão imbuídos nisso, de levar a população, quem votou, contra o serviço público.
1: Hugo, uma última pergunta agora para a gente encerrar. Né? É, a gente teve, né, acompanhou essa primeira audiência. É, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Que você está lá na, na Assembleia todo dia, é, como que você percebe é, essa movimentação, as próximas audiências, acha que vai... Ter tempo suficiente para que isso seja debatido até esse prazo do dia 20 é, e não sendo votado é, até o dia 20, já existe uma mobilização dentro é, entre os deputados né, de obstrução. É, o que, que acontece se não for votado até o dia 20? Qual, qual que é o próximo passo pensando neste cenário de não ser votado esse, essa adesão ao plano até o dia 20 de dezembro?
0: É, antes de nós entrarmos aqui, é, o líder da oposição me ligou dizendo que estava em Brasília, é, tentando já viabilizar esse, esse encontro de Codemig de e tudo mais. O que, que acontece? É, eu acho o prazo curtíssimo. Curtíssimo, porque nós estamos debatendo um plano de 500 páginas. Se qualquer PL, o PL de uma página de um benefício fiscal, ele leva um mês, como que nós vamos como, como que nós vamos discutir 500 páginas? É, então, nós temos que fazer, é, porque a partir do dia 20 de dezembro, ele, teoricamente, teria que voltar a pagar as parcelas da dívida. Só que a justiça existe para isso. Esses 8,7 bi é um caso que eu te falei. Então, nós poderíamos voltar. A, a, re, a rediscutir isso Na, no STF, onde quer que seja o governo, eu tenho certeza que um estado que é, faz parte de uma federação ele não vai ser ignorado é, nenhum governo seria central, seria tão irresponsável de deixar a população de um estado é, é, passar Passar por, por coisas absurdas e necessidades por falta de discussão. Isso não vai acontecer, eu tenho certeza que não. Então, é, nós temos que pensar, é que nós temos que discutir. Nós não podemos, Luana, é, cairmos em alguns engodos, por exemplo, a, a legislação ela permite, ela, ela, ela exige que se reduza em 20% os regimes especiais as benefícios, os benefícios fiscais para aqueles que têm muito dinheiro. Então, o, esse ano, há um, na, na LDO, há uma previsão de 14,88. Aí, para o ano que vem, tem de 18,11. No final, que ele diz que só em 2029 é que começa a diminuir, que, e teria que ser no ano que vem, ele vai diminuir em 3,3 bilhões. Só que se nós diminuirmos 18,11 de 14,88, dá mais ou menos esse valor. Ou seja, eles, é igual a Black Friday, que você é, faz uma oferta da metade, do dobro, é isso que eles estão fazendo. Eles sobem para depois diminuir. Isso é brincar com a inteligência das pessoas. É brincar com a inteligência do, do servidor e da servidora. É um perigo, Ana e eu sempre digo isso para as nossas filhas, nós nunca podemos tentar medir a inteligência das pessoas usando nossa própria régua. Isso é um perigo. Então, nós temos que levar isso em discussão, nós temos que debater isso. Isso não pode ser desse jeito. A população precisa saber o que vai acontecer. E o que vai acontecer é que o serviço público não vai chegar a essa população. E eu estou falando disso por nove anos, Ana. Nove anos, onde vai faltar escola, vai faltar, vai faltar creche, vai faltar o policial na rua, vai faltar a médica e a enfermeira no posto de saúde. Tenham cuidado com o que estão vendendo para vocês. É um pacote, mas um pacote de maldades, um pacote de causar inveja a Alberto de Stephanie.
1: Hugo René de Souza, presidente do Sinfás Fisco Minas Gerais, muito obrigada mais uma vez, Hugo, pela presença e pela conversa aqui na FM O Tempo.
0: Eu que agradeço e espero voltar outras vezes para nós discutirmos outras coisas depois que essa maldade tiver sido recusada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
1: Combinado, Hugo. Muito obrigada.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.